0: está en línea con nosotros es abogado penalista, defensor del doctor Leandro Rodríguez Lastra, autor de los libros Cuando salvar vidas se convirtió en delito, la historia no contada sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra y también escribió El Derecho a Decir No. Es apoderado del partido Juntos Somos Río Negro. Eh, su cuenta de Instagram la vamos a brindar ahora en instantes y cada domingo en noticiasnet.com.ar publica su nota de opinión eh, bajo la columna o en la columna Derecho a la Gente, temas actuales de derecho explicados de manera sencilla. La columna de antes de ayer lleva por título El caso Lucio Dupuy, el odio de género y el porqué de la invisibilización del caso eh, Lo valoro, me gusta mucho que esté en el aire del programa periódicamente Es un gusto para mí recibir al doctor Damián Torres Damián, bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un saludo para vos, para toda la gente de la radio y la audiencia que está escuchando
0: Bendito 2023, la primera conversación del año Así es, es eh, verdad. Eh, Damián, vamos a leer todo tu texto, eh, que es sumamente valioso. A mí me parece que es eh, un hallazgo, este artículo en particular. Pueden encontrarlo en noticiasnet.com.ar la columna se llama Derecho a la Gente. E insisto, el título es El caso Lucio Dupuy, el odio de género y el porqué de la invisibilización del caso. ¿Por qué? Sí. Damián eh, hay según tus palabras, tu visión, bastante invisibilización del caso Lucio Dupuy en ciertos sectores, y por qué se habla poco eh, sobre la calificación del odio de género que forma parte de una de las imputaciones a, a la persona, bueno, a las dos mujeres.
1: Bueno, eh... Eh, en primer lugar, a ver, todo lo que tiene que ver con la invisibilización del caso tiene que ver con un trasfondo histórico, ¿no? que lo, eh, lo, lo resumo allí en el artículo, que tiene que ver de que eh, este nene estaba en el cuidado de los tíos paternos eh, por un acuerdo que habían llegado en su momento, eh, cuando era muy, muy chiquito estaba al cuidado de ellos, porque el padre eh, no trabajaba en la ciudad donde vivía. Eh, por cuestiones laborales estaba fuera, y la madre, eh, que hoy es imputada por este atroz crimen, eh, en aquel entonces no podía eh, tenerlo porque no tenía ni recursos, ni vivía en otra ciudad, no tenía estabilidad y demás. De golpe la madre empieza con que se había, le pide la justicia de que había conseguido un trabajo, o mejor dicho, que hacía
0: hacía tortas,
1: Hacía tortas, que ese era un emprendimiento con el cual iba a poder tener recursos Y que tenía una pareja, mujer, con la cual eh, había iniciado un proyecto de vida Entonces, ¿qué pasa? Acá viene el, el planteo que yo hago eh, Por esto que, que pasa mucho en la justicia Lo que pasa es que de, se, se dice poco o se pretende hacer bombos y platillos Con esto de decir, bueno, actuamos con perspectiva de género Sí, perfecto, se lo damos al nene Y no analizamos nada o sea, eh, y ahí y acá viene lo que yo planteo la perspectiva de género o el querer mostrar que actuamos con perspectiva de género nos lleva a que no vemos o no analizamos si eso es bueno para el nene si en los hechos va a estar bien si en lo legal es lo que corresponde y si eso es razonable y lógico para, para él entonces ¿qué pasó? por mostrar el nene a, a esta mujer con su con su pareja ¿Y qué pasa después? Este nene sufría golpes, incluso tiene un ingreso al hospital con fracturas que claro, nadie dijo nada, eh, y hago un paréntesis la defensora de menores en su momento había dado el aval para que le den la, la, el nene a la madre eh, sin hacer un análisis profundo. Porque... Disculpame
0: que te interrumpa porque esto sí. no lo puedo comprender y creo que como yo, muchísimas personas en la Argentina. ¿Cómo es posible, Damián querido, que no haya habido previamente ningún eh, informe previo, ningún estudio por parte del juzgado antes de darle la tenencia a la madre. ¿Qué, qué hacen los jueces, qué hacen los tribunales, qué hacen los juzgados cuando entregan a niños, a, a adultos, a personas, tutoras, tutores que después, como en este caso, los terminan asesinando?
1: Bueno, eh, a ver, eh, eh, lo más llamativo de todo es eh, es no solo que no se haga bueno, todo un análisis previo, sino incluso un seguimiento posterior, porque hay que ver la adaptación del nene a una familia, hay que ver cómo está su integridad psíquica y física. De hecho, se conforman en, en, en lugares eh, equipos especializados para esto. Pero, ¿qué ocurrió? En este expediente no hay constancia de lo que pudimos hacer, porque todo es reservado, está muy hermético, pero de lo que pudimos ver y lo que fuimos investigando no hay eh, nada de todo esto, o es muy precario, con, con la, el informe de la Defensora de Menores eh, eh, dando favorable esto, eh, le dieron este nene, y después no hubo un seguimiento posterior exhaustivo, fuerte y demás, porque si no hubiesen detectado las lesiones de este nene. Pero además, eh, eh, yo por, por eso digo la invisibilización del caso, porque en definitiva, eh, lo que pasó acá es que terminaron, eh, incluso los, los operadores del sistema de salud, cuando ven a este nene eh, con fracturas y demás lesiones, se dan cuenta los operadores de salud que, que a este nene le pasa algo. Por ejemplo, cuando un nene ingresa a un hospital y ven ciertas actitudes o ciertos... Eh, 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 estímulos que pueden llevar a una, a una idea de un abuso sexual se aplica todo un protocolo para poner en conocimiento esto de la justicia Acá en Reino Negro, donde yo vivo, pasa esto Ahora, ¿qué pasó en este caso? ¿No se dieron cuenta los profesionales de la salud de, lo, de que algo le estaba pasando a este nene? Porque tenía consecuencias físicas, quebraduras Yo creo que sí se dieron cuenta ¿Pero cuál era el problema? ¿Iban a denunciar a dos madres mujeres de que algo estaba pasando con este nene? Y para que le saquen la tenencia a estos nenes, cuando además el padre lo estaba reclamando también. Y claro, imagínate, hacer una denuncia al hospital y que le saquen eh, la tenencia a las madres iba a ser un problema de decir, bueno, justicia patriarcal, eh, no aplicaron género, eh, se lo dieron al padre porque son eh, machistas, sea una mujer o sea un hombre juez. Entonces, el género, y esto es lo que plantea en el artículo, termina eh, siendo mucho más importante que los hechos, o sea, lo que le está pasando a este nene, lo que puede llegar a ser el, el derecho, y, y termina, en definitiva, ocultando todo esto que termina con este, esta muerte, que, en definitiva, eh, estas dos mujeres son juzgadas y esperemos que sean condenadas a una cadena perpetua.
0: Eh, vamos a volver a, al tema de la potencial sentencia, Damián eh, por otra parte vos decís dentro de la misma idea que también a eso se suma el hecho que cada vez que el padre solicitó tener el cuidado personal de Lucio eh, ese pedido no fue analizado
1: totalmente y esto es algo que se ve muy a menudo eh, a ver, eh, ni todas las madres eh, 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 son malas por por estas dos esta mujer y su pareja ni todos los padres son malos con sus hijos y generan inconvenientes hay de, hay padres y padres hay madres y hay madres eh, no podemos generalizar por el sexo lo que tenemos que analizar o por el género como lo quieran llamar lo que tenemos que analizar es en el caso en concreto que es lo mejor para un para un nene y Acá, eh, mucho de lo que se de lo que se vio es, es esto, de decir, hay muchos padres que les pasa, que reclaman y que son capaces de tener a sus hijos, y por una cuestión de que son sí. varones no se los dan. Sí, tal cual. Eh, y eso es un problema, porque en definitiva, pareciese que el, el sexo es más importante que eh, lo que puedan darle. Por supuesto que hay, hay padres y padres, hay padres que no se dedicaron nunca a sus hijos, no tienen derecho a, a pedir una... Eh, tenerlo a sus hijos consigo, que no ha sido bueno, o incluso hay padres que han sido condenados por abusos sexuales de sus hijos, pero también hay mujeres.
0: Tal cual. Eh. Entonces,
1: mi planteo en el texto es, cortemos con con generalizar todo eh, el cortemos con esta perspectiva de género, entre comillas que lleva a que no reflexionemos. Hay cosas nobles de la perspectiva de género, yo no estoy de acuerdo con esa denominación, pero podría ser para otra charla que tengamos, uh -huh. Pero hay cosas muy valiosas e importantes, como la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, que obviamente que estamos de acuerdo. El problema es cuando fanatizamos y cuando no analizamos. Sí, si y cuando se tergiversa
0: la ley también.
1: Seguro. Cuando, por decir, bueno, aplico perspectiva de género, no termino analizando si eso es lo mejor para el N. Y esto es lo que pasó en este caso. Entonces, es una muestra de que no se puede generalizar, de que no todo es así... Y que lo que hay que analizar es lo mejor para el nene. En este caso, ¿qué era mejor? Que esté con su madre, que estaba con su pareja mujer o que esté con su padre. Y no por las decisiones de vida, porque se debería, desde el punto de vista jurídico, discriminatorio que se lo den por, o no se lo den por quien formó pareja o no. Pero también es discriminatorio que porque forma pareja con una mujer y porque aplicamos género y para hacer autobombo de eso, no se lo demos al padre. Lo que hay que analizar es con quién estaba mejor ese nene. Indudablemente con esa madre no lo estaba.
0: Hay gente que, que elige no denominarla de esa manera porque entienden que una mujer que asesina a un niño no puede ser denominada madre, ¿no? Eh, más allá de, de la historia de Medea. Eh, Damián, te pido que vayamos a... a que profundices eh, esta idea, esta raíz que tiene que ver con que la violencia no tiene géneros. En otro párrafo de tu artículo, insisto, lo podemos leer eh, a este artículo en noticiasnet.com.ar, se llama... El caso, el caso Lucio Dupuy, el odio de género y el porqué de la invisibilización, invisibilización del caso. Vos decís que Lucio, eh, de hecho, tenía lesiones en los genitales, eh, lo que lleva a la Fiscalía a indicar que hubo odio de género por ser varón y que muchos de los golpes están dados por esa condición. Por eso la violencia no tiene género.
1: Claro, eh, lo que yo eh, planteo es, eh, estas dos personas son asesinas Y son... En este caso son mujeres y son asesinas Hay veces que es un hombre un asesino Y es un asesino Y no es asesino por ser hombre Es asesino porque es un asesino En este caso, estas dos mujeres son asesinas y no porque sean mujeres Son asesinas Entonces, eh, digo esto porque también muchas veces se generaliza De que los hombres son asesinos O, o en este caso... Hay mucho la, eh, el género asesina y yo quiero desde mi humilde lugar desmitificar esto, de decir el que asesina es porque es un demente que asesina, pero no por por el, el término. Esto no quiere decir que no haya muchos crímenes de hombres contra mujeres por su condición de mujer. Son cosas distintas,
0: son cosas muchísimo, distintas, claro.
1: Exacto. Lo que digo es que hay, no hay que generalizar todo ni ni ideologizar, ni para un lado en este punto, ni para el otro. Eh, eh, tampoco eh, he visto muchos que dicen eh, que en este caso la ideología mata. Eh, en este caso son dos locas que ma mataron y, y no puedo decir que todos, aunque piensen distinto a mí, son asesinos, porque sería discriminatorio e injusto. Como lo mismo al revés, eh, cuando, cuando pasa... Eh, al revés Y eh, los grupos feministas dicen Que los hombres son todos violentos No son todos los no, hombres violentos Entonces lo que quiero bueno. mostrar en este caso Es esto, de desterrar de bueno. esos conceptos Que para mí son errados Y el que mata es un asesino Sea hombre, sea mujer eh, Y en este caso Las lesiones llevan a que son mujeres Que mataron a un hombre en, Por condición de su De su sexo, de que era varón Por las lesiones donde estaban y esto eh, es claramente así. Entonces, lo que sostengo es, el, el, en este caso, eh, la violencia no tiene género. Hay hombres y mujeres que son violentos. Y eso no tiene que ver con su sexo específicamente, sino tiene que ver con su condición o su, eh, o su, o su forma de ser. Ahora, lo que sí puede haber es sujeto pasivo, es decir, la víctima que sí sea violentada por su condición. Eh, y en este caso le tocó un varón a un niño encima, un niño. Eh, esos son un poquito los conceptos que yo quise de alguna manera eh, exponer en este artículo para, para dar mi opinión, que, que, que es generalizada, ya lo hemos hablado en otras cuestiones, pero cuando pasa algo lamentablemente es donde se puede ver con mayor claridad.
0: Damián, te despido con el último párrafo de tu artículo. Vos decís, una cosa es modificar patrones socioculturales arraigados de evitar todo tipo de violencia contra la mujer. Cuestión que todos estamos de acuerdo, en la que todos estamos de acuerdo. Otra es que eso invalide cualquier análisis fáctico, lógico, jurídico. Lucio Dupuy es una víctima de dos mujeres que lo asesinaron, pero también fue víctima de un estado pasivo que necesita reflexionar y encontrar equilibrio para que no vuelva a ocurrir un caso como este. La ley Lucio, al menos, es un inicio para ellos. Damián, te agradezco mucho esta conversación. Eh, seguiremos hablando durante la temporada. Gracias por tu producción, gracias por tu visión y gracias por compartir esto en el programa.
1: No, por favor, un abrazo grande por allí y a disposición siempre que lo necesiten.
0: Un abrazo.